0: Olá senhoras e senhores, começando o meu podcast, eu acho que o podcast mais esperado para quem gosta muito do meu trabalho, Ainda por... acho que Vamos falar, falar um pouco mais baixo, porque Gabriel está dormindo, estou com a participação dela, Emily Borges, uhum. que é minha esposa, que estamos aqui na cama para conversar sobre o assunto e que Uber eu tô... E o Uber também. Estamos um... somos um casal, com um cachorro que deita na cama... Que antes de ele existir, a gente falava, nunca ele vai deitar na cama. E hoje ele invade a, a nossa vida. É, deixando claro, a partir da semana que vem, eu vou disponibilizar aqui no podcast, atendendo a pedidos e para não ficar tão, digamos, avulso, os desencontros. Né? Eu fiz um com Afonso Padilha. Você pode assistir lá no canal, ele tá uma parte, tá muito legal o papo. Mas eu vou botar no podcast aqui na íntegra, assim como o papo que eu tive com o Muri Lugan. Todos eles vão estar na íntegra a partir da semana que vem. Só que é que antes de gravar esse, eu precisava gravar esse episódio especial que fala sobre o meu primeiro show internacional, o primeiro show que eu fiz na Broadway do Carolines, que é a maior casa de stand-up do mundo. Acho que não é a maior casa, mas uma das mais tradicionais, porque a maior eu acho que ainda é o Comet Sela que é o que a gente ainda tem como referência né, do que é o stand-up. E eu vou falar sobre toda essa saga né, do que foi. A Emily tá aqui, ela pediu para fazer, digamos, as perguntas, porque o que, que acontece no podcast? Chega um momento que eu não consigo gravar, porque eu não consigo ficar uma hora gravando aquela porra toda. E aí me falou, deixa eu fazer umas perguntas, porque eu mesmo quero saber, tipo, é como se a Emily não soubesse de nada eu vou responder a ela aos poucos, igual vocês querem saber do que aconteceu e muita gente mandou pergunta para mim como foi o show no Comedy... no como foi o show no Carolina como é que foi como é que foi como é que foi bom se é... quer começar Emily eu começo o que, que que a gente faz aqui
1: eu não tinha pensado de ser uma entrevistadora eu pensei mesmo em fazer comentários mas beleza vamos lá seguir a vida eu acho que você precisa começar falando do como surgiu isso né
0: sim vamos lá
1: quem chamou o
0: que que acontece eu acho que é importante vocês entenderem tudo o que tá acontecendo é... Tudo começou quando eu fui para Nova York, no começo do ano Eu fui lá pra... Todo... Sempre antes de começar o meu solo novo Eu dou uma viajada para dar uma esquecida nos problemas E focar em texto e tal E geralmente em viagem eu foco muito texto Eu falei, vou para Nova York para assistir a cena de comédia Eu gosto muito é, Eu assisti um Book of Mormon, uma coisa do tipo assim assistir os comediantes que estão lá fazendo a cena e tal e quem não sabe, o Rafinha Bastos está fazendo essa cena acontecer lá em Nova York. Não só está fazendo, como ele está, como regular do Comet Ou seja, ele é um dos caras que está lá no Comet é né? Mais do Comet É que ele é regular do Comet Sela. Ele, ele, semanalmente, ele é. faz quatro shows, três shows. É, do Carolines não, porque não tem um regular, porque ele é solo. Entendeu?
1: Comedy era o que a gente foi lá né, assistir ele.
0: Como ela, foi o que a gente foi assistir ele E aí a gente foi assistir, cara, o Rafinha tá mandando muito bem o Rafinha é um dos melhores hoje Em atividade lá em Nova York Encontrei Acho que eu precisava falar isso Encontrei o Andrew Schultz, acho que eu falei no último podcast Encontrei o Andrew Schultz lá A gente falou, bateu bastante papo sobre Comédia Acho que o último episódio vocês vão lembrar E papo vai, papo vem a Rafinha chegou pra mim e falou Vou fazer o Caroline dia tal, tal, tal de março De fevereiro eu falei, pô, que foda, cara, ele falou, vem abrir eu falei, ah, nem fudendo, cara eu não tô pronto, meu inglês não tá nesse nível, ele falou, vem aí, caralho se você não marcar nunca, não vai acontecer e eu falei, caralho será que eu tô pronto pra fazer inglês, cara porra, português mal porra, vai bem e tal, como é que eu vou fazer inglês eu falei, faz, caralho, vamos vamos, pior das hipóteses vai ter seis pessoas e e vai ser legal eu coloquei um objetivo na minha cabeça de fazer. Eu falei, caralho, vou fazer, vou fazer. Saí dali falei pra Emily. Falei, Emily, vou marcar, vambora. Carnaval, a gente tá indo pro Madison Square Garden. assistir um jogo de basquete que a gente comprou errado. Maravilha é, maravilha essa história. Fica pra outra ocasião. mas resumindo, a gente comprou um jogo pra ver o jogo do New York Knicks e... A
1: gente não, não e,
0: foi e Phoenix Sun, só que o jogo é em Phoenix. É isso. Enfim, Sim. mas... E
1: chegamos lá, achando que era lá naquela hora. Isso,
0: e o ginásio e do é Phoenix estava lotado Com um assento vago, dois assentos vagos Que era o meio da Emily que estávamos em Nova York, enfim
1: 150 dólares no ralo, que hoje é mais ou menos 5 mil reais É,
0: exatamente <risos> Você Gastou 200 mil reais pra um jogo que não aconteceu Mas ali deu a ideia de eu falar Vou, 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 vou Doar a cara, a gente sente também Não estamos tão bem de vida assim, vamos embora Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Pum, Rafinha, topei Sério, topei, beleza então e aí a gente passou esse mês meio que divulgando esse show que eu ia fazer, ao mesmo tempo eu escrevendo essa participação minha em inglês. O Jim Gaffigan, que é um cara que é um dos maiores comediantes do mundo, vai vir pra cá agora, semana que vem. E eu falei, puta, pode ser um bom teste antes de eu fazer o Jim Gaffigan. Afinal, vou ter que fazer em inglês. Ele vai assistir ele quer fazer um negócio chamado Clean Comedy, que é uma comédia mais limpa. Faço ou não faço? Faço ou não faço? Faço, beleza? Aí, porra, passou cinco dias, a Rafinha me liga e fala: Cara, o Rabin vai fazer também. Tudo bem? Falei: Lógico. E aí a gente foi com três forças. Eu, Rabin e Rafinha, fazer esse show no Carolines. Alguma pergunta aí? Você fez uma. Ah, não. Não, é... não, não, você já é aí
1: mesmo. É, você tá com muito sono. Não, é, é,
0: é, tá, é, é. foco. E aí, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, beleza. E aí, irmão, vamos lá. Vamos falar sobre processos. Cara. O que, que aconteceu foi uma coisa maravilhosa. O Daniel Bonatti, que é meu professor de inglês, na verdade ele não é meu professor de inglês, porque ele é, um, ele é um anjo na minha vida. Ele é o cara que tá trazendo o Jim junto comigo, com o Rafim e com o Rabin. Ele bateu um papo comigo, basicamente, há três anos atrás, falando mal. Você toparia participar de um projeto meu de fazer stand-up inglês aqui no Brasil? Eu falei, pô, toparia e tá, tal, não sei o quê. E aí teve uma vez que, puta, fomo e não foi ninguém. E aí ele tava me devendo um cachê. Eu falei, fica elas por elas, eu não precisa. Blá, 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 E a gente criou uma amizade onde sempre quando eu preciso de alguma coisa em inglês, eu peço ajuda a ele. E ele tem um timing de humor muito bom. Ele basicamente é muito fã de comédia stand-up. Ele é, aprecia e admira o nosso trampo. E ele quer ajudar ele, quer fazer essa cena acontecer lá fora.
1: Tenho uma dúvida. Ah. É, você vai entrar na, na questão do, do Daniel, mas antes disso, eu queria que você falasse sobre o como você escolheu seus textos.
0: Não, vou, vou chegar nisso. Ah, então tá bom. Vou chegar nisso. E o Daniel, ele é o cara que, que sempre me ajudou, tal Viu os textos tal, pô, bacana. Ele, ele selecionou alguns textos para mim há três anos atrás que eu fiz, foi bom, foi ruim, foi bom, foi ruim. Eu fiz umas cinco apresentações em inglês no máximo, onde duas foi. não sabia nem falar inglês e três eu, te, eu tive uma melhora. E aí ele falou um negócio pra mim, ele falou não importa qual texto você escolha você vai decorar estilo Anthony Jesselnik pra explicar, Anthony Jesselnik é um cara que faz setup punch uhum. não vou fazer improviso não vou tentar na hora criar uma, uma palavra é, senta e decora, uhum. senta e decora, até ficar 100% na tua cabeça e ficar bom pra caralho palavras que você não lembra deixar muito bom e por aí vai e aí eu pensei em fazer os textos que eu escolhi Foram é, um texto que eu já tinha escrito Sobre a visão de um brasileiro Morando em Nova York Que é o cara que não sabe falar inglês muito bem Que é um texto meio básico Mas eu faço de uma versão De um jeito bem engraçadinho Tem o texto do Goza Fora Que é uma coisa mundial Que eu botei no Netflix também Que eu não vou poder usar no Jim Gaffigan Por conta do Goza Fora Tem o texto de Jesus Que tá no Netflix Que é Quando Jesus Vai Voltar e tem o texto do mendigo. Que é o... Jesus vai voltar aquele que eu falo. Que quando Deus vai escolher o melhor momento para Jesus uhum. voltar. E tem o texto do mendigo. Que é o texto que eu escrevi especialmente para essas ocasiões. Que é um texto de uns cinco minutos. Que eu faço uma relação do mendigo americano com o mendigo brasileiro.
1: Que eu te inspirei porque uma mendiga
0: me bateu em Nova York. Que foi inspirado na Emily. Que uma mendiga bateu a Emily em Nova York. Enfim. É... Esses foram os textos e tal. Só que assim... Beleza. O que, que eu fiz? Eu fiquei com o Daniel é, dois, três dias aqui em São Paulo, meio que ensaiando. Testei, tal, tá, uma coisinha, outra, ali, pá, 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 Chegou na hora nos Estados Unidos, eu tava com dia livre. É a primeira vez na minha vida que eu tava com dia livre. Então, não só um dia, porque eu cheguei no sábado, era quarta. Eu cheguei no domingo, chora quarta. Então, eu fiquei domingo, segunda, terça andando Pra lá e pra cá Pensando no texto Óbvio que teve uma hora Que eu encontrei Meus amigos Saí, tomei cerveja E tal Mas nos momentos Meio à toa Eu parava E ficava Pá, pá, pá Concentrado no texto Tá, tá E aí acontecia um problema Um problema bom Que conforme eu pensava No texto Vinha mais piada Isso me fez lembrar A época que eu fazia show Em 2008, cara Que é uma coisa Que eu acabei perdendo E serve dica pra vocês Que escrevem muito texto Que é Porra, tu fica com a cabeça às vezes em tanta coisa que você não fica com a cabeça no seu texto. Às vezes você pensa num texto e o texto ele tá meio, ah, no palco ele resolve. Não, não é no palco que ele resolve, ele vai resolver antes de entrar no palco. Quando você vai ficar pensando nele, puta, direto, senta, pensa, anda, pensa, anda, pensa. E não é pensar palavra por palavra, nesse caso eu pensei palavra por palavra porque eu tava fazendo inglês. Mas é meio que pensar no texto. Sabe quando você pensa no texto? Você fica pensando no texto, ah, falando no texto, pá, pá, pá. você fala, puta, puta, podia ir pra esse caminho. Só que aquele texto que eu tava fechado em 15 minutos, de repente tava virando 18. E de 18 tava virando 20. E de 20 tava virando 25. Você vai criando piada no meio. Você tá pensando, puta... São a...
1: os desdobramentos do básico que
0: você tinha pensado. É, tipo, eu já tô pensando assim... Puta, má. a piada... Dá um exemplo, que a piada é... Porra, muito feliz em estar tá aqui... A minha primeira piada era muito óbvia. Que era... Meu inglês é uma merda e eu sei que vocês devem estar pensando. Com esse sotaque, provavelmente... Ele é lá de... Seven... Seven, é, não, seven, seven Eleven. eleven. Né? Que é uma loja lá que só tem... Imigrante que fala errado pra caralho. Só que aí do nada... Quando eu pensei nessa piada, automaticamente abriu na minha cabeça... O 7 Eleven. Tipo, as, as coisas merdas que tem lá no 7 Eleven. A minha visão do 7 Eleven. As coisas que eu vivenciei já quando eu fui no 7 Eleven... Como que o cara fala. E aí você vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. quando você tinha 10 segundos, de repente você tem três minutos de 7 relevo.
1: Mas os textos, os trechinhos que você ia incluindo, você batia de novo com 10. Aí eu mandava, pra, coitado desse cara, velho. a expressão tava aí certa. Aí eu mandava pra ele, falava,
0: velho, eu pensei nisso, 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 nisso. Ele falava, cara, isso daí não funciona por causa disso e disso. Então, teve uma piada que eu pensei, que era do tipo, alguma coisa do tipo, dólar tá muito caro aqui, pra gente tá muito caro. Caiu um pedaço de comida no chão e eu juro que eu pensei, será que eu coloco ele na boca? Aí eu olhei pro chão e falei, puta, o chão de Chinatown, cara, puta, chão sujo e porco. Puta, mas custou 1,99. A pau no cu do coronavírus. Aí eu comi. Essa piada que eu fiz. Cara, essa piada eu criei faltando, sei lá, meia hora pro show. Porque eu realmente estava passando por essa situação. Tava sem dinheiro lá, tava, aí eu pensei nisso, aí eu mandei para ele, ele falou: "Cara, isso deve ser muito cara, essa piada foi muito engraçada na hora. Porque quem conhece Chinatown Natal sabe que o chão é sujo para caralho e tal, não sei o quê. É uma piada até meio óbvia, mas na hora funcionou muito bem. Resumo das coisas. Cara, eu fiquei focado pela primeira vez em anos num texto. Focado 100% do tempo no meu texto o que, que eu vou fazer, como é que eu vou falar, como é que eu vou voltar, como é que eu faço, como é que eu volto, como é que eu falo, daqui vem pra cá, a ponto de chegar faltando 20 minutos pro show, eu não tá nervoso.
1: Era isso que é perguntado, tipo, você tava uma pilha de nervos nas semanas anteriores, desesperado pra encontrar tempo pra, pra treinar e tal. Sim. Então... Eu tô assim agora pro Dingué, Então, por causa do, principalmente desses dias livres em assim, Nova York, que você conseguiu ficar pensando, pensando, pensando... Isso te deu a segurança que você precisava no momento.
0: Sim, sim. Eu, eu acho que quando você escreve um texto e você quer fazer esse texto dar certo. certo, cara, você tem que mergulhar nele, cara. Não adianta. Não adianta. Acabou essa era, eu acho, do, do achar que você, pelo seu carisma e pela forma como você... Ah, na hora vai lá e solta no pau. Eu não sei. Cada um tem um Mas, jeito.
1: era isso que eu ia falar agora. Cada um tem um estilo, tem... Tem comediantes que não necessariamente pensam e lapidam tanto o texto. Não é
0: lapidar que eu tô falando. Eu tô falando mais em pensar nele. Você tem que mergulhar no, no que você quer dizer. Porque senão, na hora, você... É, por, por mais que o seu natural seja o mais importante, o seu espontâneo seja o mais importante, você tem que, pelo menos, ter as guias e noções de onde Do você... Caminho. O caminho. Até o Murilo, que é um cara que é bem espontâneo no palco, ele uhum. tem uma linha de raciocínio. Ele, ele, ele sabe... Ele até brincou no. Não é 100%
1: improvisado na hora. Não,
0: não tem ele... como ser. No stand-up Jovem Panther a gente fala ele disso. Tem um ele fala que ele tem, tipo, sei lá, quatro premissas e ele fica gritando e falando palavrão no meio. Ele fala isso. Mas é isso, tipo, eu tenho uma premissa que é falar que, porra, o coronavírus. O tá coro...
1: fudendo geral.
0: O coronavírus tá fudendo geral. Então eu posso falar, não vou falar. O coronavírus tá fudendo geral. Até porque. Não preciso falar assim, essa não é a minha embocadura. É. Mas eu falo, caralho, e o coronavírus, hein? Tá fudendo geral. Eu prefiro coronavírus do que dengue. Porra, dengue é puta doença de pobre do caralho. Agora coronavírus, cara, é importado. Porra, não tem um pneu com água. Eu poderia falar isso de outra forma. Pô, coronavírus é uma puta doença de... legal, né? É importado, né? Tipo, doença de tipo, caixa d'água, que é dengue, gripe suína. A premissa é a mesma, mas o caminho que eu fui... Né? Mas, como eu tava fazendo em inglês, eu tinha que fazer exatamente Sim. palavra por palavra, porque na hora vem a, a, a palavra caixa d'água na claro, minha cabeça, eu não sei não falar. Lembra, é. Então, eu tenho que saber exatamente. Então, chegou no dia, né? de tanto treinar treinar, treinar, treinar eu tava bem tranquilo. Bem tranquilo, a ponto de não estar tá nervoso. Isso
1: é, isso é bem raro.
0: Isso é bem raro.
1: Para amor, isso não é.
0: Isso é bem raro. Não, mas eu, eu se eu vou fazer um show no Renasc, eu não fico nervoso. Não,
1: mas em momentos assim de Ah,
0: tipo, sim, de novidades, é, de. texto
1: novo, um momento diferente. É, eu
0: com texto novo é uma coisa não, assim. você tava
1: no Carolines, é uma coisa foda. Não, você. calma,
0: calma. 40 minutos antes eu tava de boa. <risos> aí o que é. acontece? Eu entrei no Carolines, só pra explicar. Eu entrei no Carolines, quando você procure. Tem lá no Carolines, tava eu, Rabin e aí a gente olhou ao redor, cara. 50% do público ele era brasileiro O que dá um certo conforto Mas 50% do público não era O que dá um certo desespero Porque você fica meio numa dualidade entre Agradar É, não, nem agradar Eu acho que é mais uma dualidade no sentido de Puta que pariu, cara eu não posso ir tão mal, porque esses caras aqui são meus caras, entendeu? Eles não podem ver eu indo mal, eles estão pagando. E o brasileiro… Uma coisa é o francês que nunca mais vai olhar pra sua cara.
1: Sim, sim, sim. Outra sim, coisa é o, o cara que te vai segue. O com os outros amigos brasileiros.
0: Entendeu? E tem ao mesmo tempo um lance de, tipo, conforto também de caralho. Tem um vai, cara torcendo.
1: Ele vai me entender se eu errar uma palavra.
0: E também tem um lance do tipo, você tá na internet e você vê que uma galera falando assim caralho, tô indo pra ver você, Rabin, porque o Maurício eu não suporto. Então tu sabe que tem um cara que não gosta de você ali… Ou Alguém filmou? A gente tem filmado. Ótimo. Legal. Entendeu? Tem, tem muita gente que fala Puta, só vim pra ver o Maurício, o Rafinho não suporto. Então você sabe quem tá indo… Você sabe quem é teu público. O francês é uma incógnita. Então o francês tem um lado bom e um lado ruim de ser uma incógnita. E o brasileiro tem um lado bom e um lado ruim de te, de te conhecer. Aí eu cheguei, o Rabin realmente tá num momento muito bom. Porque muita gente… Dá pra perceber que muita gente foi pra ver o Rabin. Uhum. Embora o Rafinha seja o dono da noite. Sim. Eu acho que muito... Você vê claramente aquele brasileiro mais é, mais, mais adulto, assim, né? Um, que já tá lá há anos. É, um brasileiro de 45 anos, que tá lá há anos e tal. Esse cara foi muito no show. É, enfim, começamos o show. Eu tava no camarim, anotando as coisas. E aí eu descobri que eu tinha um cachê, cara. Foi meu primeiro cachê. Foi 50 dólares.
1: Uau, mas é, tá milionário agora, hein?
0: E esse cachê eu guardei e vou emoldurar.
1: Cadê esse?
0: Tá na minha carteira, vou ter que tirar. Eu não vou gastar podia, esse cachê.
1: Podia ter um, um selinho, né? <risos> não, mas eu não
0: vou emoldurar, porque é um momento bom. Porque o dólar vai estar tá valendo 9 reais Exato. daqui a 10 anos. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer o... o eu tava no, no camarim, e entrou um cara, que é o Ian... Que é um dos maiores... Esqueci o sobrenome dele, mas eu sei que ele é um cara pica, assim, do Comet Seller. E aí ele entrou e bateu papo com a gente. E aí eu lembrei que a comédia nos Estados Unidos, velho, é um bagulho como se fosse você ser um DJ aqui no Brasil, entendeu? Embora seja um negócio que todo mundo requisite... Os caras são normais, os caras não são afetados do tipo, eu sou uma celebridade. Mas
1: você acha que aqui no Brasil todo mundo é afetado? Eu acho, eu acho que é ah, a gente é um...
0: Não, eu achei que a galera lá ia ser mais afetada. O cara faz o, o comedy seller, mas é meio igual a gente, os caras são igual a nós, é isso.
1: É, mas lá eu acho que... É que lá tem muito comedy, comedies, né?
0: Então, e o cara que tá num então... dos principais, eu achei que ele ia ser um cara meio... Ah, entendi. E ele é um cara muito de... E pelo contrário, ele chegou e falou Cara, tô muito feliz de fazer parte desse sonho Porque tem três brasileiros e, e eu... E eu até brinquei, cara Nós somos os novos Beatles e tal Ele, pô, do caralho, que foda Ele é um cara muito engraçado, gente boa pra caramba Ele ia fazer o um MC E ele pediu uma ajuda pra mim, assim, uma hora Ele falou, você acha que essa piada entra? Eu, porra eu Falei, cara, tem 50% de brasileiro até o Rabi Moura falou, tenta falar mais devagar, porque a galera vai entender mais, Ele, ah, do caralho, bela dica, tal. E aí, quando você vê que você tá trocando uma uma ajuda mundial, uhum. Você fala, olha que interessante. Olha só, os caras não são tão à frente. Os caras tão à frente, mas são brother, eles não são Não é tipo, não é né, que tava no mesmo lugar a Rihanna e a Anitta. Não, tá. Todo mundo é meio brother uhum. assim.
1: Tem um respeito.
0: É, tem um respeito, tem um carinho. O cara não tá se achando. Ele tá tomando a mesma água que eu no mesmo camarim. Não tem um camarim dele. É o camarim nosso. São cinco caras dividindo um camarim. Não tem o um camarim do Rafinha. Sim. É cinco caras num camarim tosco. Que é legal, né? Aí entrou o Ian. Ele fez seus dez minutos. Ele foi muito bem. Pegou o brasileiro, deu risada e tal. E eu combinei com todo mundo que eu queria abrir. Porque por eu ser o inglês mais merda, eu não queria fazer uma diferenciação. Porque o Rabin... Tem um inglês bom e o Rafinha tem um inglês excelente. Sim. Se sai o Rabin e entrar eu, vai ter uma defasagem. Uhum, vai ter uma
1: quebra mano. E mais
0: do que, eu ia estar tá muito nervoso. O Rabin ficou confiante por uma coisa também. O Rabin já fez show nos Estados Unidos umas oito ah, vezes. Sim, é. O Rafinha já sim, fez cinquenta. Cinquenta não, já fez duzentas. É. Eu não fiz nunca. Então, pra mim, era uma grande novidade, né? Então,
1: é melhor passar logo, fazer logo, que tava na tua cabeça.
0: Não, eu pensei até no show. Acho que seria uma, uma, uma progressão, crescente. né? É, eu começo, o Rabin vem melhor e o Rafinha vem depois, né? E então, realmente dia, foi o que aconteceu. Dia, Boa noite. Mas foi muito engraçado, porque eu entrei, cara, com a primeira piada que já deu uma porrada. Como tinha 50% de brasileiro, a minha primeira piada foi... Good night, Brasil. Mas ah, riram muito, assim. Aí eu olhei ao redor, assim, vi muito... Isso foi engraçado, que quando o Ian tava fazendo com mestre cerimônias, ele tava perguntando ao redor, assim, quem é que é italiano? Aquela porra toda. E eu mirei em algumas mesas que eram estrangeiras. Então, quando eu fiz, eu tava tendo meu termômetro do tipo, essa é o brasileiro Rio essa é o italiano no rio. Essa uhum. é o italiano e o brasileiro riram, é só o italiano no rio.
1: Mas isso não te deixa mais nervoso? Não,
0: isso me deixa no termômetro, do tipo, estão me entendendo, não estão me entendendo. ah Mas é igual todo show, cara, quando você faz
1: é que isso em inglês era uma coisa que você não tinha um outro caminho em português eu sei que você tem N caminhos que você vai sentindo a plateia e vai mudando
0: é, mas quando você faz Esse as caso, três primeiras piadas e entrou e todo, e todo mundo, todo mundo riu. riu a primeira foi o good night Brazil e o mundo italiano riu.
1: e o brasileiro todo
0: mundo riu. Uhum. aí a segunda piada foi mais porrada ainda eu falei, deixa eu ver, cadê os latinos? aí uma galera levantou a mão e eu falei ladies and gentlemen, please welcome the immigration Aí nego riu pra caralho, assim, mas foi aplauso. Mas foi uma piada muito boba. É, eu sabia, ela não é uma piada, ela é só uma provocação. Aí todos os brasileiros riram pra caralho. Eu, os americanos. Os americanos tem. entenderam o que eu quis dizer, eles riram também. E eu ganhei a simpatia do público. E a terceira piada, eu já fiz nervoso errando e ele já tá rindo de mim. Do tipo, ele é legal. Sim. Porque se você entra meio… Uh, ah, fudeu, tremeu.
1: Sim,
0: é. Entendeu? ele Já, já... Não,
1: co... não conquista mais a plateia.
0: É, eles já riram de mim, já falando: pô, esse cara é legal, bacana, gostou. E aí eu vi que toda a piada que eu fazia tava dando certo. Toda que eu fazia tava dando certo. Toda que eu fazia tava dando certo. Por quê? Porque eu tava naquela coisa de lembrar da piada, recontar ela, parar um pouco, lembrar, contar. Inclusive, eu tô com o texto na cabeça. Se eu fizer ele inteiro aqui, ele vai. Porque realmente, né, treinei muito. E aí eu fui fazendo as minhas piadas, fui fazendo as minhas piadas, fui fazendo as minhas piadas e, cara, coisa… Quanto tempo você fez? Fiz 17 minutos.
1: É normal. 16,
0: vai. Era pra terminar em 15, eu terminei em 16.
1: Eu lembro quando... Eu lembro você mandando o áudio pro Rafinha, se podia ser 8 ao invés de 10. É.
0: Você é. tava nervosa. E eu tô nisso com o Jim Gaffigan também. Ai, caralho, acho que eu tenho 8 só. Chegar na hora vai virar 12. É. É... Enfim. Fui fazer, fui fazendo, fui fazendo. Foi muito legal, foi muito legal. Ah, acabou o meu show... Eu me lembro desse Ian chegando para mim Falando, pô, foi muito bom, muito bom E eu terminei com uma cena que foi muito engraçada né Que eu termino falando que Vale mais a pena ser mendigo nos Estados Unidos E ser comediante no Brasil Por isso Eu trouxe aqui meu copinho do 7-Eleven Tiro um hum. copo E se puderem me ajudar com uma quantia aí Senão eu vou dar porrada em vocês Faço uma brincadeira do tipo, que o um mendigo bate Desço, cara, eu ganhei 40 dólares, assim. Mais
1: que eu, praticamente o valor do cachê. A galera
0: foi me dando. <risos> Rindo, entraram na brincadeira e tal.
1: E assim vocês se despediram? Não falou? Thank you.
0: Não, guys. terminei você mandando que a galera foi? tomar no cu porque ah, eu, eu falo que o mendigo é agressivo.
1: <risos> Maravilhoso.
0: Aí eu desço do palco. <risos> Volto pro camarim, assim, caralho, do Tipo, que porrada que foi isso? E foi muito bom. E conforme eu saía do palco, eu olhava ao redor, todo mundo tava fazendo uma cara de pô. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, mandou bem, mandou bem, mandou bem. E aí eu fiquei... E...
1: É uma puta sensação de missão cumprida, né? De... De... Sim. Satisfação de, de um... A... Um desafio que você se propôs, que você conseguiu realizar de uma forma
0: boa. É, é, muito mais pelo boa. desafio. Eu tô sentindo isso nesse momento agora, sabe? Tipo, qual o desafio agora que eu vou fazer? É, acho que é essa que tá a minha cabeça agora. Porque eu acho que seria legal terminar falando como é que foi a noite, mas eu vou voltar nisso já, já. Que é, qual o desafio eu vou fazer? Eu tô vendo que o meu canal no YouTube agora não tá tão bom. O canal no YouTube agora, tipo... Não sei, me dá um desafio do tipo Por que, que eu não faço vídeos semanais Igual todo mundo tá fazendo Por que, que eu, tô, eu tô postergando algo Que é um caminho natural As pessoas querem ver os textos semanais Sobre os assuntos E eu tenho aquela coisa, o minha De falar, não, não se põe em vídeo semanal Porque o vídeo semanal acaba atrapalhando o teu, o teu texto, não sei o quê. às vezes tipo, não mano, mete vídeo semanal A galera quer ver A galera quer ver eu fazendo essa merda ou não quer ver, quer ver eu fazendo web E eu tenho que parar de ficar pensando em fazer outras coisas E fazer o que a galera quer que eu faça Ou fazer o que eu faço, enfim Misturar os dois, uhum. né Enfim, isso vai ser resolvido Mas Acabou o meu show, entrou o Rabinho O Rabinho foi uma explosão, cara O Rabinho arrebentou o, Rabin foi uma... o meu foi muito bom eu diria que O meu show foi nota 8 Do Rafinha foi nota 9 e do Rabinho foi nota 10 foi bem isso. E oito é uma nota que eu tô muito feliz. Eu não, tava, eu não tava buscando dez.
1: Porra, pra primeira vez, você teve um mês pra treinar, é, um pouco é. menos. Foi bem
0: isso mesmo. Porra. Mas você vê, eu não tô. eu foi não tô eu não tô, nessa, eu não tô nesse lugar de. Ah, eu queria ser o melhor da noite. Não queria. Eu só queria ser melhor do que eu. Eu só Sim. queria ser. o eu...
1: é seu desafio.
0: Eu só queria cumprir meu desafio. Ele
1: cumpriu. E Realmente. eu tenho umas coisas
0: legais pra falar, que vai ser legal agora. Aí o Rabin foi lá, subiu no um palco, arrebentou. Rabinho foi com um texto muito, assim... Pera Nossa,
1: que... o Uber tá roncando. Caralho, o Uber tá roncando. Pega, pega ele, roncando.
0: Bom, ele parou de roncar. Na hora que eu mostrei.
1: Putz, era um puta ronco.
0: Um ronco bacana, né? Ronco de um cachorro uhum. doente. É... Enfim. Aí, o que aconteceu? Eu... Fala baixo. Falei. Aí eu, eu fui pra... O meu show foi nota Natal 8, que é um show bom, do Rabin 10 e do Rafinha 9. Ah, mas o Rabin foi melhor que o Rafinha? Não. Não é que o Rabin foi melhor que o Rafinha. Como tinha muito público brasileiro, e o Rabin sabe falar muito com essa galera brasileira, uhum. e o Rafinha às vezes é meio queimado por causa de... Brasileiro, comunismo, é comer o bebê, aquelas porra todas... O Rafinha tá com um texto muito americano. O Rafinha, tá, o Rafinha já tá no nível americano. Tanto que eu vi o Rafinha fazendo no Comídios aqui no Brasil. Rafinha não foi tão bem, não. Acho que o Rafinha explodiu. Ele já tá com um, um outro time. Tá com outro time, ele já tá com um time americano. O Rabin tá com um time muito brasileiro. Então foi. Que funciona lá e... também, né? Os americanos adoraram Essa o Rabin.
1: Explosão com o Brasil.
0: É, foi mais ou menos isso. Só que o que eu achei mais legal foi. Quando acabou o show. Muita gente veio conversar comigo. Em especial americanos, franceses, canadenses, essa galera veio falar comigo. E não é competição, não é? Mas assim, muita gente falou, puta, eu adorei o que você falou, o texto que você falou, o jeito que você falou. Porque eu fui muito por um caminho de, de observação mesmo, de cotidiano, mundial, falar muito sobre uma visão de mendigo, que é um tema meio polêmico lá e muita gente veio falar, cara, adorei esse tema, adorei aquilo que você falou, tal. Isso me deixou muito impressionado e feliz, porque eu ganhei alguns seguidores nova-iorquinos, assim, sabe? Por conta do meu do meu trabalho. Talvez pro Rabin tenha vindo o dobro, pro Rafinha o quintuplo. Não me importa. Para mim ter um cara americano que vê a comédia americana e falar adorei foi suficiente, ou um outro cara da Itália falar, adorei, também é suficiente, e uma coisa que eu não me esqueço, foi um dia antes de eu fazer esse show eu encontrei um amigo meu lá da Itália, na Nova York que me levou até um um garçom americano, que é amigo dele e falou, faz, faz o texto pra ele, pra ele ver e tal, e cara, o cara cagava de rir, e é um cara que é fã do Louis C.K., o um cara que é fã do Bill Burr, então a linguagem cômica nossa tá meio próxima. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos e tal. Acabou o show. né? A gente fez as fotos. Veio muita gente falar. E aí a gente teve aquela missão cumprida de... Puta que pariu. Acho que eu consigo fazer comédia em qualquer lugar do mundo. Se eu souber me planejar e me, me preocupar com isso. E aí eu voltei de lá. Vim para cá pro Brasil. Fui fazer show do Teatro Folha. E caralho. eu me fudi. Não foi tão bom. E aí eu voltei nessa questão do tipo... Eu botei um vídeo na internet agora, no YouTube. E deu 20 mil. Eu tenho um canal de 4 milhões. E ao mesmo tempo fico... Puta que pariu. Eu consigo fazer a Brodo e Ri. 500 da Brodo e Ri. E agora eu não consigo mais fazer um vídeo que dê mais de 30 mil. que me... Ou seja, mostra que a comédia ela é uma parada muito volúvel. Assim. Ela tá em cima, ela tá embaixo. Ela vai pra... Tem hora que você tá bem, tem hora que você não tá bem Tem hora que você tá mal, tem hora que você tá excelente
1: Mas eu acho também que é a energia Que se coloca nas coisas Você tava focado a Sua energia tava focado no texto Em inglês Você se preparou para aquilo?
0: Provavelmente, provavelmente
1: Acho que agora você
0: Vamos focar no dinguefigo
1: é, é, Você vai se preparar no seu novo texto No seu novo show e é isso É o, o quanto a sua mente Fica tranquila sabendo que você se dedicou àquilo e você relaxa e curte aquilo.
0: É, tem um pouco a ver com isso, sim. E tem a ver com o quanto eu quero fazer aquela coisa acontecer. Por exemplo, hoje eu tive um texto que eu escrevi sobre o coronavírus, que eu queria fazer, mas eu me bodiei, porque já passou três dias do, do assunto ser principal. Hoje está todo mundo falando do Pyong -li. Ninguém tá falando tá do falando Big Brother... Deu uma brochada bababá. Eu postei um vídeo que não deu certo na internet... Eu já dei aquela brochada de novo... Blá blá blá... Nananana, e você vai meio que... Né, morrendo... Diferente de você fazer um show na Brother... Que você fala... Caralho, isso daqui é o único eu vou fazer isso acontecer... Sim. No bagulho do Jim F, Eu sei que vai ser foda... Porque eu sei que vai ser um show único... Eu vou fazer aquilo acontecer... Uhum. Um vídeo de internet você meio que faz meio brocha E tá errado... Deveria fazer com tanto afinco... Quanto qualquer outra coisa... Talvez seja essa a fórmula do meu próximo barulho. É tipo... Só vou botar na internet coisa que é muito foda. Que eu acredito que é muito bom. E não o um vídeo que nem eu tô afim de ver.
1: Sim.
0: É isso. Serve para nós. E às vezes eu acho que é esse que é o movimento que as pessoas estão indo ao contrário. Que tá todo mundo querendo fazer vídeo toda semana. E tá mais preocupado com a quantidade de vídeos que tá colocando para ser uma vitrine. Do que com a qualidade daquilo que vai ser um barulho. Então... Serve para mim. Esse, esse exemplo serve para vocês. E no final da história, cara, o resumo foi, foi uma viagem foda. Eu aprendi muito sobre foco, sobre disciplina, sobre a crença que você tem naquilo que você tem que fazer e que somos capazes de ser tudo, velho. Eu não acreditava. Mano, eu tava no Caroline's, cara. Eu nunca imaginei que eu estaria naquela porra daquele palco.
1: E a sensação do, do depois de ter dado certo, de você estar tá no, no Caroline's, enfim, depois vocês saíram pra comemorar...
0: Ah, cara, é uma, é uma delícia, porque você fala, bicho, eu consegui fazer algo...
1: Que você não achou que pudesse conseguir.
0: Não, tipo, sabe quando você vê um cara na internet e fala, ah, oh, você é sem graça, e você fala, tá, mano, eu fico na broda, irmão, tchau. <risos> Fica até meio escroto você falar isso, mas é. <risos> mas, velho, quem é você pra falar algo? Sim, sim, sim. Você tem noção de onde eu tava? Você tem noção como é difícil estar nesse uhum. lugar? Nossa, você não tem grosso nenhuma, nenhum, mar. tá bom, irmão, eu... Carlinhos num... Skate 13. Carlinhos Skate 13. Eu fui show no lugar mais difícil da história. Sim. E fui bem. E tenho pessoas... Sim. Aí você começa a fazer... Isso serve para você... Ah, mas eu nunca fechou na Broda e Maurício tal. Bicho, mas você já fechou num palco. Você já foi bem. Você já fez risada. Você já... Então você pode não ser engraçado pro Zezinho da Padoca. Mas você é um cara engraçado. para algumas pessoas que vão te seguir. Então se você confiar em você... Foda-se quem não acha você engraçado. Se 120 mil pessoas acharem você engraçado, você já tem 120 mil pessoas que acham você engraçado. Você não precisa ter 20 milhões. Você não precisa ser o Whindersson. Sim. Até porque tem gente que não acha o Whindersson engraçado. Uhum. Tem 30 milhões que acham e 100 não. 100 milhões não acham. Só que quando você tá no nível de 30 milhões te acharem engraçado, você pode ter certeza. Uma coisa que até o Rabin falou comigo eu achei muito engraçado. Para para pensar. Quantas pessoas me conhecem no Brasil de 150 milhões vamos botar umas 20 milhões 20 milhões me conhecem eu só angarei 4 quantas pessoas conhecem o Whindersson? 150 milhões, ele engariei 30 uhum. tem a ver também com isso quantas pessoas você atinge quantas pessoas querem gostar de você Às vezes eu olho no instagram tem umas pessoas que seguem todo mundo e não me segue. sim, eu não angarei ela ela não sabe quem eu sou, mas não gosta ou eu sou indiferente mas eu angarei um milhão ponto 100 no Instagram... Que eu tenho que tomar conta... Cuidar... Você às vezes que tá me ouvindo... E você engareou 60. Mas quantas pessoas te conhecem? Mil... Tá bom pra caralho esse número... Sabe... Talvez amanhã vai ser 10.0 mil... E vai ser quarenta... 40, mais 400 Você vai aumentando de acordo com a sua abrangência... Então... Quando você vê que o Whindersson... Tem muita gente que segue ele... É porque muita gente... Foi chegada através dele... Então... Né, aumenta sua abrangência... Pra você saber se a sua qualidade tá boa ou não. Agora, é, foi realmente algo muito grande. Eu acho que eu, Rafinha e Rabinha, a gente vai fazer uma mini historinha lá fora.
1: Era isso aqui, que, que, que eu como super entrevistadora, que eu sou muito boa. Ia mundo, perguntar. Todo mundo percebendo que eu sou muito boa. Meu, meu pai. estudei pra isso, né? É, só que não. Eu ia perguntar isso, se vocês... Pensam em marcar outra data? Vão fazer mais? O Rafinha falou pra mim quê?
0: de... O Rafinha falou pra mim assim, bro. Bro. Você não vem aqui um fim de semana que eu faça cinco shows? Sexta, sábado e domingo. É
1: pra você ir fazendo junto com
0: ele? É. E eu falei, porra, beleza. O tipo, que, que que acontece? Como é que funciona, geralmente, a cena americana? O Rafinha vai pra Utah. Aí ele faz sexta, sábado e domingo. Em Utah?
1: Na é. mesma cidade? É.
0: Ele faz sexta, sábado e domingo Ele é atração do fim de semana da cidade Sim. Do comedy É assim que funciona, geralmente Do
1: mesmo comedy?
0: É, é como se eu fizesse show Floripa, sexta, sábado e domingo
1: Entendi Só que no é um comedy lugar.
0: No mesmo lugar Entendeu? E aí eu iria com ele fazer isso
1: seria um solo do Rafinha?
0: Um solo do Rafinha Com mais dois caras pra fazer uma abertura
1: Entendi
0: Entendeu? Seria a abertura mais o Rafinha Então eu iria pra Salt Lake City E eu faria junto com o Rafinha
1: Legal
0: e eu topo. Já falei pra ele que eu topo pra caralho. Quanto vai custar essa brincadeira? Não importa. O meu investimento. Sim. Na minha carreira, sei lá. Eu só quero dizer que... É muito do caralho isso que tá acontecendo no Brasil. Com os nossos comediantes. que tá acontecendo com, com a Rafinha lá fora. O que ele tá abrindo. Eu acho que a gente tá fazendo uma bolsa de valores de... De comediantes. Assim, o Rafinha tá em alta. Agora. Sabe? Talvez o outro tá em baixa, o outro tá em alta. A coisa tá meio que... Que, que... Aberta pra todo mundo, assim. Tá todo mundo muito bem.
1: Não, com certeza. É muito foda o que o Rafinha conquistou lá.
0: Com certeza.
1: E ainda mais pra, pra vocês, comediantes brasileiros. É uma puta porta que ele tá abrindo.
0: Não, maravilhoso. O Rafinha tá fazendo algo muito foda. Então é isso, gente. Eu não vou me estender muito, não. Porque já estamos chegando em 40 minutos. Olha aí.
1: Viu só eu perguntando Fazendo questionamentos
0: Mas geralmente é uma hora, A galera tá muito puta vita.
1: Então calma aí, deixa eu pensar mais perguntas
0: Não, vamos, vamos, vamos é. terminar Porque ó, vou explicar <risos> o que aconteceu
1: Tô zoando
0: 40 minutos tá bom, gente, se eu ficar fazendo sempre uma hora
1: Não é, eu não tenho mais perguntas, você já falou do... É, eu acho que foi já do cara. Eu
0: precisava fazer o seguinte Eu precisava fazer esse vídeo, esse, esse podcast, é podcast amor. Eu precisava fazer esse podcast Só pra vocês Entenderem o que foi essa noite que foi muito importante pra mim e a partir da semana que vem eu vou colocar os desencontros aqui na íntegra. Então, toda semana vai ter conteúdo novo, garantido.
1: Eu tenho uma pergunta, uma pergunta boa.
0: Ah.
1: O público quer saber qual a regularidade do seu podcast.
0: Boa noite, gente. Um abraço a todos aí. <risos> É... vamos tentar
1: ser quinzenal, pelo menos
0: vamos tentar ser quinzenal, Boa. vamos tentar ser semanal vamos
1: tentar ser semanal
0: tá certo, agora que eu saí da Jovem Pan o stand-up Jovem Pan continua, mas o rolê de notícias eu dei uma saída, porque eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, agora o, o stand-up Jovem Pan tá muito foda tá tá no top 80 dos podcasts é muito engraçado, tá muito engraçado. Se divertem. bom, valeu turma Grande. até semana que vem beijo, beijo. tchau tchau